0: Shalom, kita sudah berada di tahun 2019 sekarang Tuhan berkata bahwa ini adalah the year of deliverance Tuhan mau membawa kita keluar dari Mesir kita masing-masing Pertanyaannya apakah kita memang sungguh mau meninggalkan Mesir kita tersebut Kalau ya apa saja yang kita perlu persiapkan Apa saja yang perlu kita tinggalkan Sudah relakah kita meninggalkan semua yang sudah terbiasa kita lakukan selama kita berada di Mesir kita masing-masing? Itulah yang akan kita bahas di sesi-sesi dari HOTK Women dan Dunamis sepanjang tahun 2019 ini. Saya percaya kalau kita sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Karena di ujungnya nanti adalah The Promised Land yang berlimpah dengan susu dan madu. Mari siapkan hati mendengarkan setiap kebenaran Firman-Nya lebih lagi agar kita sungguh menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari kita angkat Alkitab kita di tangan kanan. Kita mau deklarasikan apa yang menjadi iman kita 3, 2, 1 ini adalah Alkitabku ini adalah kata-kata dan kehendak Tuhan atas hidupku, aku adalah seperti yang ia katakan, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Hari aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku Hari ini aku akan belajar firman Tuhan Aku menerima hati dan roh yang baru Hati yang keras dijauhkan dariku Dan hati yang taat masuk dalam hidupku Aku tidak akan sama lagi Aku diubahkan Aku menjadi seperti yang Tuhan ku mau Dalam nama Tuhan Yesus Amin, amin, amin Kita mau menggunakan selengkap senjata Allah 3, 2, 1 Aku mengenakan selengkap senjata Allah Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan Kakiku berkasutkan kerelaan memberitakan injil damai sejahtera Dalam segala keadaan aku menggunakan perisai iman Ketopong keselamatan dan pedang roh Yaitu firman Allah yang hidup Dalam nama Tuhan Yesus Amin, amin, amin Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita Shalom Ya silahkan duduk untuk bapak ibu dan e, apa yang sudah universitas sudah mahasiswa yang SMP dan SMA boleh e, ke sana tapi nanti kalau misalnya selesai kalian semua mau ikut deklarasi dengan kami e, boleh gabung di tempat ini ya kalau mau ikut deklarasi boleh gabung di akhir nanti ya oke bapak ibu dan anak-anak yang sudah mahasiswa di tempat ini Saya sengaja bawakan ini bukan untuk ditiup ya karena saya biasanya kalau tiup ini di kamar doa saya dan nggak pakai lipstick ya karena kalau pakai lipstick ini kotor nanti ya jadi uh, apa ini shofar saya ini sangka kala saya uh, pribadi jadi saya nggak pinjam pinjamkan ke orang-orang juga <laughs> soalnya ini kan ditiup ya ditiup tiup dan kalau membersihkan juga ada minyaknya untuk bersih-bersihkan. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya bawakan ini supaya kalau ada yang belum pernah tahu, biar tahu gitu ya, bukan buat mau ditiup enggak gitu ya. Oke, hari ini adalah hari yang istimewa, saya sebetulnya tidak, tadinya saya enggak ingat, e, saya berpikir mau melanjutkan untuk yang pembahasan kitab wahyu ya, karena kan e, itu satu rangkaian yang untuk apa uh, tujuh jemaat tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan ini dan saya rasa ini memang sangat-sangat penting untuk kita tahu ya nah tapi sebelum kita membahas tentang tahun P ini saya ingin memberikan dasar dulu karena banyak orang berkata begini kenapa sih Ibu Glory di HOTK selalu uh, apa ini boleh tolong Harold agak dipinggi uh, dimundurin dikit ya nah Kenapa kok di HOTK e, Ibu Glory selalu buat acara gitu ya maksudnya thank you ke untuk apa yang kayaknya berkaitan dengan orang Israel, dengan orang Yahudi? Kenapa Bu? Kan toh kita orang Indonesia, ya kan? Kita kan enggak usah ikut yang seperti itu. Nah, saya pengin Berikan dasarnya, karena saya itu begini, saya mau di HOTK ketika kita melakukan apapun itu ada dasar kebenaran firman Tuhannya. Bukan karena gini, karena kita ikut-ikutan, ikut-ikutan siapa, kelompok A, kelompok B atau e, pribadi siapa-siapa, enggak gitu ya. Kita mau lihat apa dasarnya kok HOTK kita semua gitu ikut merayakan e, tahun baru yang di Israel ya. Roma 11 ayat 17 sampai 18, Roma 11 17 sampai 18 ya dari biasa dari Alkitab Bahasa Indonesia, saya akan bacakan ya Roma 11 17 18, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon jaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saya berhenti dulu sampai di sini. Ya, e, Cabang liar itu siapa? Kita semua. Kita semua ini kan enggak ada, kecuali ada dari ibu, bapak, atau anak-anak yang orang Yahudi atau mengalir keturunan darahnya, keturunan bukan Chinese, bukan... bata bukan padang bukan yang lain tetapi Yahudi, Ibrani ya kecuali ada itu ya tapi kalau tidak kita semua ini tunas liar yang dicangkokkan ke dalam tunas aslinya ked dicangkok tahu ya ibu-ibu mesti tahu bapak juga yang senang tanaman tahu ya dicangkokkan di dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut kata grafted in grafted in nah grafted in itu boleh tolong dikeluarkan gambarnya Nah, grafted in itu seperti leontin saya ini. Ya, beberapa ibu juga punya nih leontin seperti ini grafted in. Ya, waktu itu dijual di Kairos Nah, ini grafted in. Nah, uh, ini akarnya maaf. Ini adalah yang pokoknya. Ini ini lambang untuk Israel seperti itu. Ya kan? Ini kita semua nih. Ya. Nah, kita semua dicangkokkan ke sini lewat apa? Digrafted in ya kan lewat apa gitu kalau eh, apa saya lanjutkan ya eh, ayatnya dulu mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan diantaranya sebagai tunas baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka orang Yahudi itu kan tadinya mendapat privilege yang pertama tapi mereka nggak percaya bahkan sampai hari ini banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ya nah. Dan kamu tegak tercacak, maksudnya tercangkok itu karena iman, karena iman kepada siapa? Yesus, ya karena iman kepada Yesus. Nanti saya tunjukkan lagi di gambarnya. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. E, maksudnya, kayak, boleh tolong keluarkan gambarnya, gambar grafted in itu. Ya kenapa kita sampai pakai sebagai leontin, mungkin cincin, mungkin gelang gitu ya, karena kita mau mengingat. Kita bisa tercangkok di dalam cabang-cabang, di dalam pokok yang aslinya, dalam pohon yang aslinya yaitu pohon Israel ini, karena ada beberapa cabang dipatahkan tadi katanya. Andai kata semua orang Israel itu langsung percaya banget sama Tuhan Yesus, Anda dan saya tidak punya kesempatan untuk masuk, karena sudah penuh, nggak bisa dicangkokkan lagi, bisa paham sampai sini? Ya, tetapi karena ada yang tidak percaya, sehingga kita itu tercangkok di sini lewat iman katanya, iman kepada siapa? kepada anak Daud, Yesus Kristus itu. Jadi yang pakai Leontin Grafted In harus tahu. Kok kenapa pakai? Uh, saya nggak ngerti ini. Soalnya saya beli aja di Kairos, bagus sih kata yang gitu. Ya, bukan ya. Tapi karena ini dan supaya menjadi up, kenapa lambangnya ikan? Ingat Tuhan Yesus berkata apa? kamu tidak lagi menjala ikan tapi kamu menjadi penjala manusia. Kita ada tugas, bukan enak-enak aja. Oh, oh kita sudah bangga nih sekarang aku sudah jadi Yahudi rohani. Terus kalau sudah jadi Yahudi rohani, Anda dan saya ngapain gitu, ya? Ketika kita sudah menjadi Yahudi rohani, ada tugas yang kita harus buat gitu. Kita harus kita harus memberitakan kabar sukacitanya. Kita harus menjadi garam dan terang, ya. Nah, Ini sebetulnya, nah lalu ada pribahasa berkatakan ya jangan seperti kacang lupa akan kulitnya, ya Anda dan saya itu bisa menerima segala warisan rohani dari kerajaan surga bukan karena Anda dan saya memang berhak menerima loh. Kalau bangsa Yahudi itu sebetulnya memang ali waris sah, betul enggak? Kalau Anda dan saya ini anak adopsi, itulah gampangnya. Ya, jelas ya anak cangkokan ya, jangan soklah Riya jangan sok lupa kepada kulitnya berkatnya mau diterima tapi pesan Tuhannya terhadap bangsa pilihan kita nggak mau denger aku nggak mau ikut-ikut itu kan buat bangsa Yahudi gua kan bangsa Indonesia gua nggak mau ikut-ikut kalau nggak mau ikut-ikut Kita ya jangan nyangkok di situ. Karena Tuhan itu selalu berbicara pertama-tama pasti kepada bangsanya, pilihannya, kepada anak kandungnya. Tapi kalau Anda dan saya tidak lupa akan kulitnya, kita itu seperti kacang tidak lupa akan kulitnya, kita mau ikut mengerti, kita nanti kalau Tuhan izinkan ya, maksudnya setelah yang kita menyelesaikan tujuh jemaat kalau Tuhan izinkan Saya akan bawakan satu sesi kalau Tuhan izinkan tentang apa bedanya kalau Anda dan saya itu mengerti penanggalan kalender Ibrani. Dengan kalau Anda dan saya hanya terus ikut kalender yang sekarang ini. Hanya mengerti holiday-holiday yang dirayakan oleh seluruh dunia. Nanti saya akan jelaskan dulu saya juga tidak tahu. Tapi setelah tahu ini hati saya sungguh bergetar, karena apa? Andai kata kita semua mau ikut tahu hari-hari rayanya yang Tuhan tetapkan untuk bangsa pilihannya, saya percaya ketika sangka kalahnya berbunyi, Anda dan saya akan mendengar itu. Tetapi ketika kita tidak pernah mengerti itu, hilang semuanya. Ya nanti saya jelaskan, ya nanti saya jelaskan, e, apa next kalau ada waktu saya akan jelaskan. di lain kesempatan. Tapi ini alasan kita mau mengikuti penanggalan Ibrani supaya anda dan saya ikut mengerti apa yang Tuhan itu mau sampaikan kepada bangsa pilihannya ini, ya, yang kedalamnya anda dan saya ini sudah dicangkokkan. Ter? Seperti kalau seseorang anak itu diadopsi, masuk ke dalam rumah yang mengadopsinya. Dulu mungkin dari rumah ya piatu diadopsi. Dia harus tahu enggak peraturan-peraturan dari rumah itu. Betul ya, apa yang papa dan mama barunya ini bolehkan, ajarkan, dan apa yang itu bukan bagian dari keluarga kita. Misalnya dulunya dia anak jalanan, ngomong apa saja enggak ada yang mewarning. Tiba-tiba masuk ke dalam keluarga itu, Harus dikasih tahu, nak kalau makan kakinya enggak boleh naik. Karena sekarang kita makan ada meja makannya. Ya? Kalau makan, jangan, gitu jangan. Mulutnya jangan sampai kebuka, diajarin gitu. Terus kalau si anak ini bilang gini, loh saya kan bukan dari keluarga ini, kan saya cuma pungut, saya enggak mau dong ikutin aturan itu, enggak mau ngerti. Kira-kira gimana? bisa jadi balikkan aja ke rumah yatim piatu. Ini kayaknya saya salah ambil, salah adopsi karena nggak mau ikut aturan saya. Bisa ngerti? Sedih banget Tuhan itu sudah sampai bayarin dengan darahnya yang mahal untuk Anda dan saya dicangkokkan, tapi kita betul-betul nggak -betul mau ngerti. Ya, semoga kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Up, kita mau mengerti apa yang Tuhan ingin pesankan ya untuk kita Yahudi rohaninya karena Anda dan saya sudah digrafted in ya kan sudah digrafted in menjadi umat pilihannya lewat bayarannya itu darah yang super mahal ya siapa bisa menangkap katakan amin beri kemuliaan buat Tuhan Yesus ya nah gini banyak orang yang enggak sungguh paham hal ini dan malah mencemooh ya sudah biar saja bukan untuk kita berdebat adu argumen kalau menurut saya enggak perlu ya tapi kita juga bukan mau jadi orang yang nyeleneh istilah bahasa jawanya atau aneh-aneh memakai atribut yaudi di dalam kehidupan sehari-hari misalnya nih nanti para bapak terus pakai kipah, kipah itu yang topi kecil seperti bapak paus, sudah bapak cowok-cowok juga pakai kipah misalnya gitu. Terus kemana-mana jalan, kemana-mana pakai talit. Saya kan ini Yahudi rohani, kemana-mana pakai talit nggak usah gitu juga sih, menurut saya. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak pernah mementingkan yang namanya atribut. Di Alkitab dikatakan buat Aku yang terutama bukan sunat lahiriah, melainkan sunat hati. Tuhan selalu melihat apa yang Di dalam manusia melihat apa yang di depan mata ya. Saya rasa Tuhan lebih suka kalau Anda dan saya memahami pesan-pesannya dan segera melakukannya. Itu lebih penting untuk Tuhan daripada sekedar memakai atribut-atribut ya. Sekarang yang orang Yahudi asli pakai atribut-atribut tapi enggak percaya kepada penebus yang sudah datang. Kepada Mesias yang sudah datang sedih sekali pastinya ya. Ya. Ibu-ibu yang jalan sama saya ke Israel waktu itu, kita melihat gitu ya. Enggak perlu juga nanti yang bapak-bapak terus nge, apa manjangkan jenggot gitu. nggak usah juga sih ya. Terus jasnya dari pendek dipanjangkan gitu. nggak usah juga kalau di orang-orang di Israel itu banyak dari mereka yang pakai jasnya seperti taksedo panjang-panjang gitu ya. nggak kita, kita tidak mau mengcopy paste itu. Ya, saya dan taksiri juga tetap pakai bajunya juga batik khas Indonesia gitu ya. bukan yang pakai aneh-aneh ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya tahun P. Ya, perhatikan baik. Saya berusaha menyederhanakan sekali karena buat saya saya excited sekali waktu mempelajari huruf-hurufnya, tapi saya juga mengerti ini kalau tidak saya permudah Anda semua kayak kuliah bahasa Ibrani gitu semua buat apa? Ya toh, saya paling enggak suka kotbah dengan bahasa yang muluk-muluk enggak pernah dimudengin sama orang gitu ya, kelihatannya kok pinter Ibu ya Glory, bagus banget bahasanya, dibuat apa kalau enggak bisa dipahami ya, karena tujuannya dipahami terus bisa dilakukan secara praktisnya ya. Nah makna profetik tahun Ibrani, tahun Ibrani yang sekarang ini tahun 5780, yang nanti akan kita masuki di 29 September hari Minggu sundown, ya matahari terbenam ya, nah, Sampai dengan 5780-nya itu berlaku sampai September tahun depan, tahun 2020. Jadi mulai September ini nanti hari Minggu sampai September tahun depan. Ganti ros hasanah lagi gitu ya. Nah pada hari raya ros hasanah. Nah ros hasanah itu lama lainnya adalah yom teruah. Atau dengar baik-baik hari raya raya. peniupan sangka kala. Sangka kala tuh bukan terompet, beda. Sangka kala itu sofar ini. Ini sangka kala. Ini kalau saya tiup bunyinya nget gitu, ya. Bu Glory bisa tiup bisa, walaupun bukan yang sangat bagus. Ada yang bagus itu harus yang sudah berlatih bisa sampai nat nat ada iramanya. Saya enggak, saya pokoknya bisa tiup nat gitu bunyi. Kenceng gitu ya, kenceng bunyinya bisa, dulunya enggak bisa berlatih sampai ludah keluar semua. <laughs> Makanya kalau yang belum bisa nanti, terus bilang ini Bu Glory saya pinjem mau latihan, duh jangan dong gitu ya, karena ludahnya pasti akan masuk semua ke sini, masuk semua ke sini, karena kalau belum bisa harus harus sungguh-sungguh belajar, ya harus sungguh-sungguh belajar dulu, saya juga belajar waktu itu supaya pengen bisa gitu ya, dan akhirnya bisa, ya saya bisa tiup, tapi kalau tiup saya biasanya di kamar doa, kalau enggak nanti semua kaget. di rumah saya ada mami saya yang dua 90 tahun kalau saya tidur gitu, mungkin dari tidur bisa bangun ya bunyinya kenceng tapi ini sangkakala ini yang namanya sangkakala kalau anda membaca ya kan bahwa nanti apabila sangkakalanya berbunyi ini sangkakala saya anda mau beli juga bisa cari waktu di Israel nih beli ya kan gitu di sana lebih murah bisa tapi Nanti yang akan ditiup adalah sangka kalanya Tuhan. Nanti di terakhir saya akan jelaskan, ya. Peniupan sangkakala nanti itu di tanggal 1 Tisri 5780, ya, itu tanggal 30 September paginya. Tapi perpindahannya itu sudah mulai dengan sundown. Nanti kalau Tuhan kasih kesempatan sewaktu-waktu setelah menyelesaikan tujuh jemaat, saya akan jelaskan yang kenapa itu pentingnya gitu ya. Bedanya kenapa kok penanggalannya Tuhan itu dimulai petang hari, sundown, sunset, sunset, ya itu. Sedangkan penanggalan Masehi dimulai di waktu hari betul-betul pekat dan gelap. Itu Anda kalau punya jam yang pakai ada tanggalannya, yang bukannya digital begini, yang jam begitu kan setiap jam 12 malam teng teng teng, -teng klak, langsung ganti kan tanggalannya, Nah, saya waktu dibukakan Tuhan kebenaran ini, wah saya kaget. Ya dan saya bersyukur waktu Tuhan bukakan ini saya sudah memakai penanggalan kalender Yahudi. Walaupun saya enggak aneh-aneh gitu maksudnya saya tetap bilang hari ini ya hari Jumat lalu tanggalnya. Kalau orang tanya bu Glory tanggal berapa ya saya tetap bilang tanggal 27 ya bilang begitu tetap gitu. Tapi secara roh saya saya mengikuti penanggalan kalender Israel sehingga kalau di sana ada sesuatu apa saya juga ikut. seperti itu. Saya membaca Saat Teduh yang itu judulnya In Time With God. Waktu itu belinya di Garden Tomb. Ya kan seperti itu. In Time With God. Ya, ada terus bersama dengan waktunya Tuhan, seperti itu gitu. Ya. Saya percaya Tuhan kita dikatakan waktu lahir di Betlehem dikatakan setelah genap waktunya. Apa tuh artinya? Tuhan kita Tuhan yang menghitung, bukan ujug ujuk bukan Saya percaya walaupun kedatangannya tidak ada satu pun dari kita yang tahu dan Yesus pun memilih tidak tahu. Hanya Bapa di surga saja yang punya kedaulatan itu, tapi saya percaya kalau kita terus ikut in time with God, kita akan berasa di sini kita. Ini kok waktunya sudah makin kental nih, makin ada ini dan itu makin kita makin bersiap-siap. Tapi ketika kita mengikuti penanggalan dunia ini, kita akan ditarik terus dengan kesibukan dunia ini dengan segala macam. Terus Bu Glory enggak sibuk, sibuk tetap. Tadi saya puji Tuhan kemarin sudah bisa menyelesaikan semalam, tadi saya bisa mengurus beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ya tetap sama, tetapi hati ini beda, ya, nanti sampai waktunya saya jelaskan. Tapi gini, tahun Ibrani 5780 diwakili dengan huruf Ibrani P, Ya, saya mau keluarkan di layar, boleh next. Nah, huruf P. Huruf P ini adalah huruf ke-17 dalam alfabet Ibrani. Ya, yang memiliki nilai numerik 80. Ingat waktu itu saya pernah jelaskan alfabet Ibrani itu punya nilai numerik. Jadi kalau kita alfabet Latin tidak punya nilai. A ya A, ada nilainya. A itu berapa? Enggak ada. Tapi kalau di dalam alfabet Ibrani, Alif bet Gmail, Dalet seperti itu ya tet sampai dengan kemarin kan kita ayin tet itu yang 79 ya 79 ayin tet itu juga ada hitungannya semuanya ya ada gematerianya. Nah ada nilai numeriknya, huruf P ini diasosiasikan seperti mulut, nah, ini bagus ya bisa dapat gambar mirip merah sama merah mulutnya dikasih ada lipsticknya ya seperti mulut. Nah dan memang kata P itu artinya mulut. Ya, bukan cuma diasosiasikan kata P memang artinya mulut. Nah, kalau diperluas konotasi dari mulut itu adalah kata, perkataan, ekspresi, ya kan, vokalisasi, ucapan. Ya, seperti itu. Itu semua ada di dalam kata P, ya. Nah, dalam urutan alfabet Ibrani, huruf P itu mengikuti atau setelah gitu. Kalau itu kan Alef, Bet, Gimel, Dalet. Kalau Anda belajar alfabetnya ABC-nya Ibrani itu setelah Ayin itu baru P. Ya, Ayin itu artinya mata. P itu artinya mulut. Nah, jadi tahun ini Ayin itu nilai numeriknya 70. Kalau P itu nilai numeriknya 80. Nah, tahun ini sudah bukan lagi tahun Ayin. bukan tahun Ain P, bukan. Nah, ini banyak bahkan sampai hamba Tuhan ada yang salah menyebutnya tahun Ain P. Ini sudah bukan tahun Ain lagi nanti hari Minggu. Karena bukan tujuh lagi tetapi 8. Artinya ini istimewanya Ros Hasanah tahun ini. Sayang tahun ini kita ndak ke Israel ya. Waktu itu tahun 2017, ibu-ibu ada -ibu, Bu ilda, Bu semua-semua ini yang ikut ke Israel, kita masuk ke hotel Dan Yerusalem ya ada bujeti juga itu. Dan Yerusalem, wow kita seneng kita kayak raja-raja disambut pesta ya ibu-ibu ya Bu Mary Indri semua yang ikut apa di situ makanannya mewah sekali seperti itu di setiap meja dikasih wine gitu ya ada anggur juga macam-macam seperti itu karena ini perayaan tahun baru. Roshasana pada umumnya adalah perayaan tahun baru. tapi gitu ya ini boleh ditutup dulu ya ini kan sudah tadi udah tahu ya e, roza e, apa e, P udah tahu ya di layar ya enggak enggak ditampil lagi itu ada tahunnya 5780 sampai 5789 itu terus nanti itu tahun P ya ada P apa P apa P apa sesuai dengan urutannya nanti ya seperti ayin waktu itu kan kita merayakan ayin gimel ya kan ayin bet seperti itu e, se selalu seperti itu urutannya Jadi 5780 57, nanti ada 5781 tahun depan. Ya seperti itu. Nah <tuh> tapi begini istimewanya Ros Hasanah tahun ini. Ya Yom Terua tahun ini. Perhatikan baik kita tidak sekedar merayakan tahun baru. Kita tidak sekedar merayakan perpindahan atau pergantian tahun. Tapi kita merayakan perpindahan dekade. Dekade itu apa? Dasawarsa. Kalau dasawarsa artinya berapa tahun? 10 tahun. Setiap 10 tahun berganti dikit, dikit yang baru, dasawarsa yang baru, dekade yang baru. Masip? Ya, luar biasa sekali karena dekade dasawarsa ain 57 70. Sampai 5779 itu dasar warsa atau dekade ayin, dekade mata. Nanti mulai hari Minggu sundown, mulailah tahun 5780 sudah bukan tahun ayin. Tapi tahun apa? P sampai 10 tahun ke depan, sampai 5789. Paham dulu enggak sampai di sini? Paham dulu ya sampai di sini. Kenapa banyak yang keliru bu menyebutnya tahun ayin P. Karena mungkin ya sudah 10 tahun selalu nyebutnya ayin alef, ayin bet, ayin dalet, ayin gimel seperti itu. Jadi terus sekarang nyebutnya juga ayin P gitu padahal bukan ya. Tapi justru ini ajaibnya tahun P yang mengikuti setelah tahun ya atau kalau saya lebih akuratnya menyebut DKDP. P. mengikuti setelah dekade ayin, betul ya setelah dekade ayin, apa itu ayin? Mata, waktu itu kita sudah jelaskan yang sudah ikut dari lama yang belum nanti dengerin youtube nya ya, tahun mata, nah tapi sekarang kita mau lihat dulu ya keluarin dulu uh, saya, saya nanti jelaskan kenapa istimewanya kok Tahun P ini mengikuti tahun Ayin atau dekade P ini mengikuti dekade Ayin. Apa istimewanya nanti saya jelaskan. Tapi sekarang saya mau keluarkan lagi di layar. P itu yang nextnya. P itu terdiri dari dua huruf Ibrani. Nah, huruf Ibrani apa? <tuh> huruf Ibrani Kaf ya dan Yod. Ini Kaf. Nih. Ini Yod. Yod itu sebetulnya begini, tapi ketika dipindah, ke, digabungkan menjadi seperti lek gitu, dibalik, dimasukkan di sini, ya. Nah, kaf itu artinya wadah bagi jiwa. Ada yang menerjemahkan kaf itu seperti tangan, ya tangan yang menadah, gini kan seperti wadah juga, ya. Tapi saya lebih senang memilih terjemahan kaf itu wadah bagi jiwa. Nah, sedangkan yod ini adalah yod ini tuh loh, bu, pak, anak-anak, Tuhan Yesus bilang begini. tidak akan satu iota pun sebelum aku genapi gitu aku ndak akan datang atau aku ndak akan hapus satu iota pun betul pernah dengar kan iota yot ya ini sebetulnya nanti saya jelaskan ini adalah huruf terkecil dari abjad Ibrani yot itu huruf terkecil dari abjad Ibrani art. Yang anehnya, yod itu artinya adalah titik energi ilahi. Sampai sini dulu, saya pelan-pelan supaya paham, ya. P itu terdiri dari bentukan dari dua huruf huruf Ibrani itu seperti itu. Kalau huruf Latin A ya A. A terbentuk dari apa sama apa ya? Enggak ada. Cuman A, ya. Kalau Ibrani P itu terbentuk dari kaf ini ya, kaf dan yod. Yodnya ini dipindahkan ke sini jadi begini. Ya, nah, kaf artinya wadah bagi jiwa, sedangkan yod itu mewakili titik energi ilahi. Nah, ajaibnya, ajaibnya, dengar baik ya, ini boleh dihilangkan. Nah, ajaibnya, yod ini yang tadi ingatkan ya, yod itu seperti apostrof kalau di kita, ya, yod ini digunakan untuk membentuk semua huruf Ibrani. Jadi di semua huruf Ibrani, di semua abjad Ibrani selalu ada yotnya. Mau terbentuk dari apa sama apa, selalu ada yotnya. Dari ini sama ini ada yotnya. Nah, ya, nah, dengan kata lain, yot ini mengindikasikan kehadiran. Tadi kan yot artinya apa? Titik energi ilahi. Artinya ini mengindikasikan. Tadi saya bilang. Ada yang sudah bisa nangkep kayaknya langsung sudah ngangguk-ngangguk ya. Yod itu ada di setiap setiap huruf atau abjad Ibrani. Artinya mengindikasikan kemaha hadiran Elohim. Ya ilahi Elohim, Tuhan alam semesta dalam kehidupan manusia. Luar biasa ya, luar biasa tuh buat Anda biasa. Luar biasa beri kemuliaan buat Tuhan. Loh, tapi saya lihat ada yang masih bingung, kenapa sih Bu Glory kok bilang luar biasa? Loh, coba ada enggak abjad manapun di dunia ini, huruf apapun di dunia ini yang gitu, ya kan? Seperti ini, yang ada energi ilahinya di dalam setiap hurufnya. Enggak ada, Anda boleh cari semua abjad di dunia ini, tidak ada. Nah, kenapa demikian? Kenapa Elohim hanya hadir di dalam abjad Ibrani? Di abjad kita nggak ada, Arab juga nggak ada, Cina juga nggak ada, Jepang juga nggak ada, Honocoroko juga nggak ada, ya kan? Gitu. Nah, saya bisa Honocoroko soalnya. Nah, alfabet Ibrani sebetulnya mau menjelaskan pada kita yang apa yang tertulis di dalam Kitab Ibrani satu. ayat yang ketiga. Boleh lihat Ibrani 1 ayat yang ketiga. Wah, saya ketika tahu ini luar biasa. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang Mahabesar di tempat yang Mahatinggi. Perhatikan ibu bapak dan anak-anak firmannya ini firman Tuhan tertuang pertama kali di dalam bahasa apa? Ibrani, Betul? dan Yod memang ada di setiap huruf Ibrani. Yod dianggap sebagai titik awal dari setiap eksistensi Elohim di dalam segala sesuatu. Betul ya tadi ya titik energi ilahi atau percikan, percikan gitu. Elohim di dalam segala sesuatu bisa nangkep istimewanya bisa nangkep yod itu energi atau titik energi ilahi di dalam segala sesuatu dan ternyata gitu ya kan tadi dikatakan uh, inilah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada ya kan dengan firmannya nah menopang segala yang ada dengan firmanya Firmannya Tuhan itu tertulis, tertuang pertama kali di dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani, artinya itu betul-betul Tuhan itu setiap kali Anda dan saya membaca firman Itu sebenarnya ada titik energi ilahi masuk di situ Karena itu walaupun Anda sekarang bacanya pakai bahasa Indonesia Seperti itu syukur-syukur kalau Anda mau belajar bahasa Ibrani Ketika Anda mempelajari itu Anda bisa merasakan itu sebetulnya ada yot di setiap hurufnya, bukan kata saja loh, hurufnya. Padahal satu kata terdiri dari enggak mungkin satu huruf, betul? Terdiri dari beberapa seperti itu. Luar biasa buat saya. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Elohim kita. Ya. Nah, kembali ke huruf P yang tadi saya jelaskan, ya, terjadi dari Yod dan Kaf, ya. Dimaknai sebagai percikan Elohim, percikan Ilahi Elohim di dalam Kaf. Di dalam jiwa, nanti yang ini saya akan jelaskan juga di belakang. Tapi kita juga tahu bahwa huruf P tadi berarti apa? Ingat huruf P berarti mulut. Nah apa maknanya semua ini? Tadi kan saya bilang begini, huruf P itu setelah huruf ayin. Ayin artinya mata, P artinya mulut. Apa maknanya semua ini? nah saya mau memperjelas mempergampang gitu ya karena anda tidak belajar ini saya mempergampang dengan gini. pernah nggak ini yang anak muda pernah nggak dengar atau yang bapak ibu pernah ndak ngomong kayak begitu seringkali papa mama anda atau kalau bapak ibu ya seperti saya ya kan kita pernah ngomong kayak gini sama anak kita emangnya selama ini kamu nggak lihat apa yang mama papa lakuin buat kamu Emangnya selama ini kamu enggak lihat Papa selalu berangkat pagi-pagi kerja semua ini Supaya kamu bisa kuliah sampai ke Amerika Emangnya kamu enggak lihat Kalau mama selalu bangun pagi siapin semua ini Terus lanjutannya biasanya apa tuh itu, Ini biasanya kata-kata orang yang lagi jengkel ya kan Lanjutannya terus kita bilang apa Sama anak-anak kita atau kalian suka dengar mamimu atau papimu bilang apa Masa setelah kamu lihat semua itu Bisa bisanya ya, kamu bilang. Cuman karena mami nggak mau gantiin HP kamu, kamu bilang mami dan papi nggak sayang sama kamu. Pernah dengar gitu? ya anak muda, ya kan? Papa mama pernah ngomong begitu. Setel, kamu masa nggak bisa lihat sih semua yang aku sudah kerjakan buat kamu. Kok sekarang kamu dari mulutmu bilang itu apa? Bilang itu kan berkata. Berkata tuh keluar dari mana? Mulut. Masa setelah 10 tahun, setelah satu dasawarsa warsa Tuhan berkata, kamu enggak bisa lihat sih apa yang aku sudah buat untuk kalian anak-anakku ini sampai mulutmu sekarang bilang bahwa Tuhan enggak sayang sama aku. Bisa nangkap saya di sini kalau saya perjelas begini, sederhanakan begini ya, Selama 10 tahun kemarin di tahun ayin Tuhan seperti mengajak Anda dan saya untuk mata kita ini melihat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk Anda dan saya anak-anaknya ini. Dan sekarang Tuhan seolah mau berkata setelah satu dafsa warsa, kamu semua melihat apa yang aku lakukan untuk Sekarang apa yang kamu mau perkatakan. ya Ingat Tuhan itu memberi kita hak prerogatif yang sekaligus juga mandat dan itu sebetulnya yang membedakan kita dengan hewan dan tumbuhan walaupun kita itu disebutnya sama-sama makhluk hidup. Apa itu? Yang membedakan kita dengan tumbuhan dan hewan walaupun sama-sama disebut makhluk hidup Apa bedanya? Ada satu yang membuat kita berbeda yang Tuhan itu kasih ke kita. Apa itu? Akal budi, betul. Dan lewat akal budi itulah Tuhan meletakkan yang namanya hati-hati ini. Kuasa perkataan dalam mulut kita. Ya, Kenapa Tuhan tidak kasihkan kuasa akal budi di dalam, kalau tumbuhan tidak bisa ngomong, di dalam binatang. Binatang kan bisa bersuara. Betul? Tapi anjing itu kalau guk, guk 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 enggak pakai akal budi. Pakainya insting. Betul? Kucing kalau meong 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 musim kawin dulu uh, dia enggak pakai akal budi, mau ganggu Anda atau saya tidur enggak peduli. Betul enggak? Makanya Tuhan tidak berikan kuasa perkataan di dalam mulutnya anjing, di dalam mulutnya kucing, even sampai monyet. yang orang-orang tertentu mempercayai dia keturunan monyet. Di sini ada yang percaya dirinya keturunan monyet? Semoga kalau ada saya sedih sekali, ya. Nah, tapi kembali ke sini. Ini makanya disebut bahwa kita itu diciptakan segambar dengan Allah, ya kan? Bisa lebih jelas sampai di sini. Allah punya kuasa dengan baik ya. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Saya mau pelan-pelan. Tuhan itu punya kuasa perkataan enggak? Tuhan Allah punya kuasa perkataan enggak? Punya ya Allah itu punya kuasa perkataan Nah lihat di kitab kejadian Kalau kita lihat di kitab kejadian Tuhan menciptakan dunia ini lewat apa? Lewat apa? Firmannya Betul jadilah terang terang jadi Ya kan terpisahlah daratan dari lautan terpisah Terjadilah penerang-penerang di udara bulan dan bintang jadi Tuhan enggak bilang begini, oh ambil ini, enggak. Hanya dengan firmannya, dengan kata lain perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu punya yang namanya apa? Daya, siapa bisa lanjutkan? Daya cipta, betul ya? Perkataan Tuhan, firman Tuhan punya daya cipta. Nah ini harus perhatikan baik-baik sekarang. ya, Ini yang lebih luar biasa saya mau tunjukkan tentang Uh, huruf P ya, tolong anda semua perhatikan baik-baik. Tolong dikeluarkan yang next dari powerpoint saya. Tolong anda perhatikan baik-baik. Huruf P next boleh keluarkan huruf P bukan yang sebelumnya. Iya, nah perhatikan. Tadi saya bilang huruf P ini terdiri dari ini kalau anda tidak perhatikan nanti anda mesti nggak paham ya. Tolong perhatikan baik. Huruf P terdiri dari tadi kan saya bilang yod dan kaf ya yod dan kaf ini Yotnya lalu ini kafnya. Tetapi nah ini ajaibnya bahasa Ibrani ini ajaibnya huruf Ibrani nggak ada yang nandingin karena ini hurufnya Tuhan ini bahasanya Tuhan Anda boleh percaya boleh tidak lihat ternyata di dalam huruf P ini ada tersembunyi ini ruang kosong nih yang putih nih Kalau saya keluarkan dan jadikan item, keluarnya ini kan ya. Ini adalah hidden bet atau huruf bet yang tersembunyi di dalam huruf P. Bisa paham sampai sini? Bisa paham? Nah ada apa dengan huruf bet ini? Ya, Ada apa dengan huruf bet ini? Huruf bet ini itu melahirkan kata pertama di dalam kitab suci. Kata apa itu? Kata pertama di dalam kitab suci adalah kata Bereshit. Bereshit, kata Bereshit, saya nextkan lagi supaya Anda lihat, ada ini yang pertama adalah huruf apa tadi? Bad, ya saya enggak akan ulangin gitu ya makanya Anda harus perhatikan. Kata Bereshit itu adalah kata pertama di dalam kitab suci, kok Bu Glory tahu, next, lihat. Ini adalah kejadian satu ayat yang pertama. Katanya ini adalah ini ada bereshit, tapi ini kan baca seterusnya enggak usah. Yang artinya dalam bahasa Inggrisnya in the beginning God created the heavens and the earth. In the beginning. Pada awal mula. Bereshit. Dan itu diawali dengan huruf Nah, lalu di sini ada kata created the heavens and earth. Tadi kita bicara tentang kuasa penciptaan. Di dalam mulutnya Tuhan ada namanya daya cipta. Ternyata huruf P mengandung pep. Bisa paham sampai di sini? Artinya di dalam mulut itu ada yang namanya kuasa perkataan. kuasa perkataan dengan kata lainnya lewat mulutlah terjadi yang namanya daya cipta siapa paham sampai di sini katakan haleluya ya beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita nah ini nanti ya nah ini boleh dihilangkan ya coba perhatikan di sini ya sungguh sungguh tapi gini dalam perjalanan, jadi perhatikan dulu ya tadi urutannya kita diciptakan segambar dengan Allah, karena kita punya akal budi, saya perlu, terak, perlu ulangin supaya Anda paham, lewat karena Anda diciptakan, saya diciptakan, kita manusia diciptakan punya akal budi, Tuhan berharap Anda enggak nyeplos gitu gampangnya lah, karena punya akal budi, kalau anjing kan gonggong enggak pakai akal budi, kucing meong enggak pakai akal budi, betul, monyet nyet-nyet juga enggak pakai akal budi, maka Tuhan tidak mau berikan kuasa perkataan di dalam lidah bibir mereka. Paham sampai di sini? Anda dan saya diberi akal budi, sehingga diberi yang namanya kuasa perkataan. Itu sebabnya disebut segambar dengan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah punya kuasa perkataan. Dibuktikan dengan tadi huruf P, itu artinya mulut. Tetapi di dalam P ternyata ada hidden bed. Bed itu adalah guru pertama dari bereshit in the beginning gitu. Nah, in the beginning Tuhan ngapain? Tuhan menciptakan created the heaven and earth. Paham sampai di sini? Ya, oke. Okay. Nah, sekarang gitu ya. Uh, tadi kejadian 1 S1 kita sehingga kita sudah Anda bisa melihat luar biasanya yang Anda punya mulut itu enggak sama dengan walaupun sama-sama mungkin bentuknya mirip-mirip sama mulutnya monyet tapi ya enggaklah jelek bagus mulutan kita ya kan Walaupun sama-sama punya mulut mulut Anda dan mulutnya binatang tidaklah sama Makanya jangan masukkan binatang-binatang ke dalam mulut Anda gitu gampangnya kan Bisa paham ya sampai di sini ya Ini ada sesuatu yang luar biasa nah tapi begini Dalam perjalanannya Manusia jatuh ke dalam dosa. Saya nggak usah jelaskan, ya jatuhnya gimana Anda sudah tahu. Pertanyaan saya, waktu manusia jatuh dalam dosa, di dalam mulutnya tetap punya kuasa perkataan atau tidak? Siapa bilang tetap? Siapa bilang hilang? Oh, ada, ada juga yang bilang hilang. Ya, ya, yang betul adalah tetap punya kuasa perkataan. Tapi, nah ini. yang banyak orang enggak sadar. Saat manusia jatuh dalam dosa, kuasa mulutnya itu tetap ada, tetapi dikendalikan oleh si jahat, disabotase oleh si jahat. ya Apa itu terjadinya? Orang tua ngutukin anaknya. Jadi enggak kalau orang tua ngutukin anaknya? Jadi kalau anaknya, juga belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya dan belum mengakui lordshipnya Yesus kena pasti karena biasanya dari yang lebih tua ke yang lebih muda dari yang lebih berpangkat kepada yang bawahannya bos anda ngutukin anda karena dia punya kuasa perkataan walaupun dia bukan orang percaya bu tapi bos saya bukan orang percaya tidak percaya sama Tuhan Yesus punya dia manusia bukan Kalau bos Anda monyet enggak usah, enggak apa-apa gitu, karena enggak ada kuasa dalam perkataannya. Tapi as long as dia manusia, dia punya. Tetangga Anda yang rese, punya enggak kuasa per, di dalam perkataannya? Punya, kan manusia. Anda bisa paham sampai di sini. Aduh bu, saya jadi takut kalau begini. Enggak usah takut. Yang perlu adalah Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan Yesus. Lordshipnya Tuhan Yesus. Tapi kalau yang mengatakan belum punya Tuhan Yesus, belum percaya sama Tuhan Yesus, hidupnya walaupun ngakunya sudah Kristen, tapi sungguh, belum sungguh-sungguh lordshipnya Tuhan Yesus memimpin hidupnya, yang dikatain juga belum, ya jadi ini orang banyak nggak nyadar. Makanya orang banyak yang gini, nggak senang baca Alkitab, nggak suka yang sungguh-sungguh allah sama Tuhan, itu dipelintir sama setan gini. Ngapain kamu fanatik? Bukan fanatik. Orang yang fanatik, orang yang sungguh-sungguh tahu kebenaran firman Tuhan. Tahunya hanya agama saja. Tapi orang yang sungguh tahu kebenaran firman Tuhan, enggak mungkin enggak mau all out dengan Tuhan. Pada saat Anda enggak all out, kerugian itu besar sekali. Tapi ditutup sama setan. Ngapain? Gua gini-gini, pokoknya gue minggu ke gereja. Ketika Anda belum sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu, roh jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan Yesus. Kita berseteru sama orang. Anda dipancing sedikit, anda juga kepancing. Anda mau membuat perhitungan, debuat yang sana langsung dan sana lebih tua misalnya seperti itu, langsung cut dia keluarkan kutuk. Hati anda marah besar. Ini panah api, ini minyak, cut jadi nggak? Jadi. Tapi orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus dan mengakui kedaulatan Firman-nya. Ada Firman berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan, betul? Ampunilah kalau kamu ad, baru berdoa, kamu adanya ada tahu ada sesuatu yang belum beres beresin, ampuni dulu, lepaskan pengampunan. Orang yang belum mengakui lordshipnya Tuhan Yesus mau nggak lakuin itu? Kok enak? So, saya suruh ngampuni Bu Glory, dia aja minta maaf aja nggak, nggak usah minta ampun gini, maaf gitu loh Bu, sorry nggak pernah kuat dari mulutnya, sorry Bu, saya nggak mau maafin. Dipikir menang, setan seneng. Kenapa ketika akhirnya dia kutukin Anda itu lempar panah berapi. Anda minyak marah-marah, Anda cengkel tidak lepas pengampunan minyak, jadi. Santetnya guna-gunanya jadi. Tapi orang yang di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh mengakui kedaulatan Firman-Nya, tidak merasa bodoh ngampunin orang lain. Saya sudah cerita panjang lebar. Ketika dukunnya disuruh membuat nyantet saya, aja dukunya sebetulnya bilang, sorry bu saya nggak mau, kenapa? ini ada seperti kambium, ini ib ibunya kayaknya cuman kecil, dulu saya kurus kan ini, tapi pinggirnya ini ada keliling muter kayak begini, seperti kayak proteksi yang warnanya putih seperti kambium itu, saya nggak mau. Orang tanya, bu Glory belajar ilmu apa? kagak, saya udah cerita waktu di taman anggrek, ada orang mau menyantet, bukan nyantet, apa tuh namanya, menghipnotis saya, Dengan tanya jam. Saya dengan polosnya karena enggak ngerti saya jawab. Oh jam 12 pak gitu. Lihat semua orang bilang kalau lu supaya enggak di hipnotis jangan pandang matanya. Saya malah pandang matanya apa yang terjadi. Orang dari saya enggak sebut suku ya nanti terlalu rasis. Orangnya gede gitu badannya gitu. Sa saya makanya sampai dongak karena lebih tinggi dari saya lebih gede badannya dari saya. Zaman itu Dio kelas berapa ya saya enggak tahu. Dio di Gramedia. Dan tiba-tiba. Saya bilang ini, oh jam 12 Pak, saya menjawabnya juga dengan baik, Wong dia juga tanyanya dengan baik, tiba-tiba bapak itu tutup, tutup matanya seperti ini. Wah, seperti kesakitan, Loh, saya bingung, saya takut kan, kalau dikira saya ngapa-ngapain, saya juga enggak nyolok matanya, kenapa dia tiba-tiba begitu toh. Dan tiba-tiba dalam hitungan detik enggak menit, datang tuh satpam bawa borgol. bapak ini di borgol. saya enggak mau, saya juga bukan orang yang mau nyansarakan orang lain gitu. Saya juga nggak mau dituduh menyangsasarkan orang ini karena memang juga tidak. Tapi saya juga nggak mau orang disengsarakan, saya juga dia juga nggak ngapa-ngapain sama saya. Saya bela. Saya bilang gini, Pak Pak maaf, ini bapaknya nggak ngapa-ngapain kok. Saya malah bingung kenapa dia sakit. Oh Bu, ibu nggak ada yang hilang. Apa-apanya ibu nggak ada. Yang hilang. Oh nggak. Dan saya tetap membela. Saya bilang begini, tidak. Bapak ini nggak ambil apa-apa dari saya Pak. Jangan di ini. Bu, ini udah tukang hipnotis. Bu, udah banyak yang kena ini. Terus saya itu karena jam 12 SPG-SPG ada yang keluar kan, makan siang Semua datangin saya dan bilang ibu apa -apa. nggak apa-apa Endah saya tuh nggak apa-apa saya bilang gitu Saya tuh mau dari sini mau jalan itu mau jemput anak saya di Gramedia Saya bilang begitu Terus saya kan gak mau kena urusan itu ditangkep bapaknya itu langsung Oh ya biasalah ya orang tangkep digunikan dan sebagainya Saat badannya gede-gede Udah saya udah takut saya jalan kan Mbak-mbak nih yang SPG-SPG Kintilin saya kan sama-sama perempuan Kintilin bilang gini, bu, ibu belajar ilmu apa? Kok itu bapak itu tuh udah suka nipu loh bu, ada orang yang sampai ATM dikuras habis katanya begitu. Saya sempat menjawab terus dengan enggak saya enggak, tapi tiba-tiba kayak ya, roh Tuhan itu mengingatkan saya. Kok baik atau tidak baik waktunya kan kamu harus bersaksi gitu. Jadi saya ya dengan natural aja saya bilang begini, enggak sih mbak kalau belajar ilmu apa tapi Setiap hari saya membaca kebenaran firman Tuhan. Oh ibu Kristen ya sebenarnya gitu. Iya. Tapi berapa banyak orang Kristen yang kena santet, kena hipnotis. betul Bukan saya hebat, bukan. Anda semua juga bisa. Makanya saya enggak capek-capeknya bilang, ayo. Lah katanya pedang roh, lah katanya perisai iman. Tapi kok keluar rumah enggak baca firman. Pedang rohnya dikemanakan. Oh bu saya pokoknya baca itu pedang roh tapi tidak pernah dipakai tumpul, gimana? Tidak bisa dipakai untuk menyerang, ya balik ke sini, gini tadi ya ketika orang sebetulnya tetap punya kuasa perkataan Tapi ketika jatuh dalam dosa ini disabotase sama setan, sehingga kuasa perkataannya dipakai untuk ngutuk Orang tua juga nggak sadar ngutukin anaknya, karena jengkel ngutukin anaknya anak anak juga ngutukin orang tuanya. Walaupun seringkali kalau anak ke orang tua enggak, biasanya enggak bisa karena kan anak tuh lebih muda, lebih ini, lebih ya enggak bisa seperti itu. Ya, tapi bukan berarti orang tua rasain lulu lu enggak bisa ngutuk gua gitu ya kan. Kalau anak sengsara, Anda juga yang sengsara, ya. Saat orang bertobat. Nah, ini. Tapi saat orang bertobat kepada Tuhan Yesus dan mengakui lordship-nya, kuasa mulut, kuasa perkataannya juga diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kan roh jiwa tubuh, ya kan? Tidak dikendalikan oleh setan, tapi dikendalikan oleh roh kudus. Nah orang yang seperti ini lewat akal budinya, kan roh jiwa dan tubuh sudah diserahkan pada Tuhan, lewat akal budinya akan memilih bukan kutuk yang keluar dari mulutnya. betul? Tetapi apa? Berkat. Siapa setuju katakan amin. Amin. ya. Nah sekali lagi semua bicara tentang yang namanya pilihan, choice, pilihan. Anda mau pilih serahkan hidup Anda, roh jiwa dan tubuh Anda pada kuasa Tuhan Yesus, termasuk lidah, bibir, mulut Anda, atau Anda mau kendalikan sendiri. Kalau Anda mau kendalikan sendiri, dalam hitungan detik akan langsung disabotase oleh si jahat. Oh, Bu Glori nakutin, enggak, enggak nakutin. Saya mau jelaskan, gimana cara menyabotasenya? Lewat yang sebelum P, huruf sebelum P apa tadi? AIN. lewat mata, bagaimana setan menyabut kita lewat mata menyabut tasa mulut kita lewat mata kita, setan akan selalu membawa mata anda dan saya ini melihat yang tidak baik sama dengan cara ini apa anda dengan mata anda diajak untuk melihat keberuntungan orang lain dan kesengsaraan diri anda setan selalu membuka begitu lihat tuh Itu kan orang nggak pernah ke gereja, tapi lihat tambah kaya mobilnya ganti terus. Kamu buat apa kamu rajin baca alkitab, ya kan rumah aja lu ngontrak. Dia rumah tiga beli lagi, apa yang anda lihat pakai mata kan. Ketika mata anda mau disabotase seperti itu, langsung dari mata turun ke hati. dan tiba-tiba mulut Anda akan mengeluarkan yang negatif tentang Tuhan dan tentang diri Anda sendiri. Banyak orang bilang ini, ya kalau gua ini memang udah nasib. Nasib gua makai retros. terus. Loh, Anda loh yang ngomong. Nah, Anda tahu enggak P? Di dalam P ada hidden bed. Apa itu hidden bed? Kuasa. Perkataanmu, mulutmu ada kuasa. Tapi karena enggak ngerti, ya kan? Langsung gini, apes gua. Udahlah gua biar mati aja. Lihat. Itu perkataan-perkataan sampah yang sudah disabotase oleh apa? Setan. Dengan caranya apa? Sebelum Payyin hey, diajakin ngelihat dulu. Semua yang enggak enak dalam hidup Anda, semua yang jelek dalam hidup Anda. Dan tiba-tiba mulut Anda kena Jahat banget ya setan ya? As always menurut saya, selalu kan memang begitu. Nah setelah selama satu dekade, selama 10 tahun dari 5770 sampai 5779 kemarin, Anda dan saya sebetulnya kalau Anda ikutin terus, Anda berulang kali Tuhan itu dengan bijaksana mengingatkan kita, supaya kita dengan bijaksana menggunakan mata kita. Untuk terus belajar memandang dengan yang namanya visi surgawi. Tapi bagaimana bisa memandang dengan visi surgawi kalau Anda tidak pernah tahu plannya Tuhan, great plannya Tuhan. Dari mana Anda dan saya tahu great plannya Tuhan? Dari mana? Dari Firman-nya. Kenapa banyak orang ngutukin dirinya sendiri? Karena tidak pernah. Tahu great plan-nya Tuhan. Yang dilihat adalah faktanya sekarang. Faktanya sekarang aku diphone sakit. Faktanya sekarang aku secara keuangan nggak oke. Faktanya sekarang aku nggak dipromosi-promosi. Faktanya sekarang aku kuliah aja skripsi ditolak terus gitu misalnya. Iya kan? Faktanya sekarang jodoh aja aku jomblo dari tahun kapan sampai ta kapan, Bu. Kalau ibu bilang, tante bilang ini udah satu dekade. Saya lebih Bu dari satu dekade ngejomblo terus gitu ya kan? Ya, ya kak kamu diajak-lihat terus yang itu nggak bisa lihat yang visi surgawi gitu ya Nah Mari kita lihat Mazmur 36 ayat 10 Mazmur 36 ayat 10 sebab padamu ada sumber hayat di dalam terangmu kami melihat terang Anda ndak pernah akan bisa melihat terang kalau anda ndak ada di dalam terangnya Tuhan Di dalam terangmu aku melihat terang. Kini secara luar biasa, ya kan tak terasa kita itu sudah ada di penghujung dekade ayin. Tinggal kurang berapa hari, Jumat, Sabtu, Minggu, nggak sampai tiga hari. Ya, Minggu sundown kita sudah akan memasuki tahun P. Lebih dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun P ini Tuhan seperti mau berpesan. Atau warning Anda dan saya. Nak hati-hati nak, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati kenapa? Karena ada kuasa di dalam mulutmu. Perhatikan baik, ini Tuhan taruh di hati saya dan inilah pesan yang harus saya sampaikan kepada Anda semua. Tuhan berkata, lewat mulutmu lah, lewat mulut Anda dan saya 10 tahun ke depan hidupmu ini. Kamu pilih dan kamu tentukan sendiri. Siapa bilang amin. Sepuluh tahun ke depan akan menjadi dekade deklarasi. Kalau saya boleh menyebutnya. Deklarasi atas diri kita sendiri, deklarasi atas keluarga kita, deklarasi atas gereja kita, deklarasi atas bangsa kita, deklarasi atas keuangan dan pekerjaan kita, deklarasi atas kesehatan kita, deklarasi atas semuanya. Apa yang kita katakan, bicarakan, apalagi kalau itu terus Anda dan saya ulang-ulang, itulah deklarasi Anda dan saya. Yang akan menjadi kunci kemenangan atau kunci kekalahan bagi diri kita, keluarga kita, bangsa kita, negara kita, maupun juga bagi kerajaannya di muka bumi ini. Kalau kerajaannya di surga tidak terganggu-gugat, kerajaannya di muka bumi ini betul bisa ditegakkan, bisa eksis, semuanya tergantung dari. Gerejanya, para mempelainya ini memperkatakan apa? 10 tahun ke depan. Apa yang kita mau deklarasikan? Tuh, tuh. begitu dengar berita misalnya, ada gereja di Aniaya. Apa yang Anda keluar dari mulut Anda? Iya emang parah sih, hidup di sini sekarang udah tidak aman. aduh nanti malah ke depannya ini kita malah makin-makin parah nih. Makin ribet nih kita jadi orang Kristen, terjadi. Hati-hati Ibu, Pak dan anak-anak. Ya, waktu saya tahu ini Bapak Ibu dan anak-anak, saya itu tidak mau gambling istilah saya. Waktu saya dibukakan kebenaran Tuhan ini, saya menundukkan kepala dan saya memohon pada Tuhan seperti pemasmur memohon. Apa yang saya mohon? Lihat, Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Anda semua nih anak muda maupun bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya usaha sendiri, bisnis. Seringkali tidak selalu akan up terus, ada kalanya down. Pada waktu down apa yang mata Anda giring lihat dan apa yang mulut Anda mau ucapkan. Apa? Saya sudah ingatkan di awal tahun P, di awal tahun P ya, tapi sekali lagi roh kudus ingatkan saya, apa yang keluar dari bibir, dari mulut itu biasanya meluap dari mana? Hati ya, Rabu kemarin di PAW Min saya bilang pada ibu-ibu yang namanya pikiran, itu di dalam psikologi, kalau di dalam orang awam yang namanya pikiran itu nyangkutnya sama otak. Dalam psikologi, pikiran itu bicara tentang dua hal, otak dan hati. Ya, Ibu-ibu yang datang pasti ingat, otak dan hati atau perasaan. Perasaan itu juga pikiran, ya. Itu sebabnya Paulus mengerti. Enggak tahu mungkin Paulus ini kuliah psikologi gitu ya, sehingga tahu. Sehingga Paulus berkata, lihat 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Lihat Kami mematahkan setiap siasat orang, eh, yuk kita baca sama-sama aja ya supaya kita semua ingat. 2 Korintus 10 ayat 5, baca sama-sama ya 3, 2, 1. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi saya mau jelaskan secara singkat, apa yang kita harus lakukan agar kita bisa menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Realnya gimana ya, sehingga yang keluar dari mulut selalu sejalan dengan kebenaran firmanya. Ya Yang keluar dari mulut itu selalu adalah luapan dari apa yang Anda dan saya simpan di dalam otak Anda dan di dalam hati Anda. Ya, makanya saya tidak pernah percaya kalau ada ibu-ibu ngomong sama saya gini, Bu, teman saya itu sebetulnya hatinya baik, Bu, cuman mulutnya aja yang kayak pisau. Saya nggak percaya. Kenapa begitu, Bu Glory? Kalau yang disimpan semuanya yang baik, semuanya yang manis, semuanya yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. yang berlian enggak akan bisa mengeluarkan kotoran atau sampah, betul enggak? Tapi kalau Anda punya tempat wadah ya kan di SDB Anda, Anda enggak cuma simpen surat tanah, enggak cuma simpen emas LM, enggak cuma simpen diamond, tapi Anda juga sekaligus simpen kotoran. Ya kan? Anda juga simpen yang busuk-busuk di situ, mangga busuk, jeruk, busuk di situ sekali waktu kalau Anda enggak hati-hati, Anda keluarkan sesuatu dari SDB, yang keluar bukan surat tanah, yang keluar bukan mas LM, bisa jadi ini kok gede ya ambil ternyata mangga busuk. Sama. Kalau setiap kali kata-katanya menyerang orang dan menyakiti orang, pasti bukan saya yang ngomong, Tuhan yang ngomong. pasti yang disimpan di perbendaharaan hatinya juga adalah yang pahit, yang kotor, yang penuh luka sehingga ketika dikeluarkan melukain orang lain. Ya, jadi gitu ya. Ingat tadi, ini bicara tentang jiwa kita. Tadi di awal saya bilang bahwa P itu terdiri dari dua huruf. Apa itu? Ingat, yot dan Kaf, kaf itu bicara tentang jiwa, betul ya? Wadah bagi jiwa, apa yang Anda masukkan di dalam wadah ini? ya? Dengan kata lain kita memasukkan apa ke dalam perbendaraan jiwa kita, hati dan otak kita? Apa yang Anda masukkan hari-hari ini? Hati-hati, karena itu nanti yang akan menentukan apa yang akan, ini jahatnya setan tuh gitu, Anda bisa melihat lingkarannya enggak? Bisa melihat? Apa yang Anda masukkan di dalam kaf ini, di dalam jiwa Anda, seringkali kita enggak hati-hati, betul? Ketika kita disakiti sama orang, satu layer masuk, apa itu namanya? Sakit hati. Ketika Anda dijahati sama orang, masuk satu layer, marah, betul? Ketika Anda dibanding-bandingkan sama orang, masuklah layer satu, anak muda nih sering, iri hati, betul? Masuk semua, layer by layer, layer by layer. Kalau itu semua kental, kemarin ibu-ibu, nanti bapak-bapak dan anak-anak yang pastinya enggak ikut PA Women, nanti kalau sudah di upload di Youtube, sekarang Women di upload di Youtube. Jadi bapak-bapak bisa lihat istri saya diajarin apa nih sama Bu Glory gitu. Mamiku diajarin apa nih sama Tante gitu ya. Nanti lihat, saya bawa kan arat peraga malam ini enggak dibawa lagi gitu ya. Ada teh, nanti lihatlah dengerin sendiri gitu. ya Tapi kalau itu terus dimasukkan sampai kental kayak teh itu kemarin, penuh terus sedangkan baca firman baru sedikit nggak mudeng berhenti nah itu anda nanti nyoba sendiri deh sebelum lihat alat itunya yang bapak-bapak dan anak-anak nyoba isi gelas teh diisi dengan teh yang pakai gelas yang bening jangan yang kayak gini teh diisi kental kental teh coklat kental gitu ya kan makin penuh diisinya terus anda ambil tuh air mineral tuh tuangin Ngabisin berapa air mineral sampai itu bisa benar-benar bening Kemarin Bu Hen itu sampai bantuin ya Hen ya bawa tuangin buang gitu Udah sampai mau penuh tuh saya angkat gelasnya saya tanya ibu-ibu Sudah bening Bu? Belum semua bilang gitu Udah habis satu kan, satu liter lebih Tapi banyak orang bilang, gua udah baca alkitab sedikit nggak mudah taruh nggak pernah baca lagi sedangkan layer by layer yang pahit, yang marah, yang kecewa, yang sedih banget, yang benci, udah penuh, 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 Akhirnya, waktu mulut terpaksa bicara, yang keluar adalah apa? Yang positif atau negatif? Negatif, betul? Yang tadi itu apes, gue udah apes, gue emang kere, gue semuanya semua nggak mungkin, impossible kalau gue bisa jadi orang yang diberkati itu, semua keluarnya kayak begitu terus, setan. dengan enak aja. Enggak apa-apa, terusin terusin terusin, ada kuasa perkataan dalam mulut Anda dan saya. Tiba-tiba jadi dalam hidup Anda. Terus Anda malah pakai mulut Anda lagi berkata begini, benar kan yang gua bilang? Gua emang apa? Anda bisa lihat yang namanya lingkaran setan. Kenapa disebut lingkaran setan? Ya setan yang buat. Kenapa kita mau dibodohin? Itu sebabnya Tuhan berkata begini, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran kalau saya tambahin yang kamu ketahui itu memerdekakan kamu. Nah kebenaran itu apa? Firmanku adalah kebenaran kata Tuhan. Bisa ngerti? ya sampai di sini ya semoga saya kalau Anda ini gitu ya supaya jiwa kita selalu menyimpan yang ilahi apa yang disebut kebajikan, yang disebut sedap didengar, manis gitu ya kan mulia supaya yang selalu yang keluar juga yang baik. Yang keluar semua yang manis dan hidup Anda dan saya juga kalau Anda menyimpannya firman Tuhan. Ini seperti layer belir itu tadi seperti dituang air yang bersih itu, tapi nggak bisa satukan aja belum belum bisa bersih loh. Ya kan harus terus mungkin Anda di rumah coba satu galon kali Baru bisa tuh cuman segini loh bandingannya air teh kental coklat segini Satu galon baru bisa membersihkan Itu bandingannya Kenapa Anda enggak boleh berhenti membaca firman Tuhan Karena itu firman Tuhan disebutnya apa air hidup Terus air hidup supaya enggak ada kematian di dalam hidup Anda Ya kan siapa yang sungguh paham katakan haleluya Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan supaya Anda lebih percaya lagi. Yosua 1 ayat 8, ya, Yosua 1 ayat 8. Ini ya saya kasih latar belakangnya dulu. Ini adalah firman Tuhan kepada Yosua ketika Musa sudah mati. Di ayat sebelumnya Tuhan berkata begini, "Hambaku Musa sudah mati." Dan nah, sekarang bangkit Yosua. Iya kan? Aku akan menyertai kamu. Tidak ada yang bisa Apa, menghalangi kamu dan sebagainya. Tapi di ayat delapannya, ini Yosua kan Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ingatnya ceritanya ya, karena dia terledor di mulutnya. Musa terledor di mulutnya, nggak boleh masuk tanah perjanjian. Ingat semua ya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ini saya nggak catat di sini ya, tapi terledor di mulutnya, tercatat sebagai dosanya Musa, nggak boleh masuk tanah perjanjian. Lalu Tuhan pilih penerusnya Yosua. Ayat delapan ini, Anda dan saya harus ingat. Apa yang harus lihat nanti? Apa yang Tuhan pesankan kepada Yosua sebelum bisa masuk sungguh-sungguh ke tanah perjanjian? Siapa pengen tahu apa yang dipesankan Tuhan kepada Yosua? Siapa yang pengen sungguh-sungguh masuk ke dalam tanah perjanjiannya? Apa yang Tuhan janjikan diterima? Kalau Anda tidak pengen ya enggak apa-apa. Tapi kalau Anda pengen Anda harus perhatikan ini. Lihat Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati, enggak -hati. nyeplos, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kata merenungkan di dalam bahasa Ibraninya adalah Hagah. Hagah itu, ibu-ibu yang ikut sama saya ke Israel, ada yang masih ingat? Ingat ya? Ini ada yang ketawa-ketawa. Saya tunjukin yang kebetulan bareng sama saya kan enggak bisa bareng sama Bu Glory semua kan enggak bisa ya orangnya kan banyak. Yang kebetulan di sebelah-sebelah saya waktu ingat ya, waktu kita masuk terowongan. Masuk terowongan yang sangat dekat saya bilang ini sangat dekat dengan yang dipercayai sebagai ada tabutnya Tuhan dan sebagainya. Itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi semua doa, ada yang doa tua-tua gitu, bawa kitab, itu seringnya kitab Mazmur yang dibawa. Terus badannya ngapain, ada ibu yang masih ingat, ya itu bu Elis ingat langsung gini-gini, ya kan gitu. Ini goyang-goyang begini, ngapain bu, supaya ini supaya nyamuk enggak datang, enggak. Itu hagah, hagah itu mereka merenungkan, merenungkan itu untuk orang Israel, orang Yahudi bukan hanya diem, tapi hagah, nah hagah ini artinya juga sebetulnya bergumam, berbisik yang terus-menerus Nah, nanti Anda kalau membaca Alkitab ngantuk, cobalah pakai cara agak, ya kan? Mesti enggak ngantuk. Masa gini bisa ngantuk? Gitu kecuali Anda duduk di kursi goyang jangan duduk kursi goyang. Bu, biar kursi goyang yang haga Ya enggak, Anda yang agak gitu ya kan. Anda pegangin begini mesti enggak ngantuk. Ya, tapi ya masa sih ya ngantuk? Gitu ya, pilihlah waktu yang supaya Anda enggak ngantuk. Nah, maksudnya begini, merenungkan itu memperkatakan secara terus-menerus gitu. Ya kan bukan hanya di dalam hatinya Yosua, tapi Yosua ini disuruh memperkatakan terus-menerus, terus-menerus merenungkan Taurat, merenungkan perintah Tuhan tersebut. Karena dengan itu tadi dikatakan perjalanan Yosua akan apa? berhasil dan Yosua akan beruntung. Tiba-tiba waktu Tuhan ingatkan ini saya juga ingat Mazmur 1. Betul? Ibu-ibu paling senang kalau dikasih ayat ulang tahun dikasih Mazmur 1. Karena diingatkan, gitu ya kan? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, tidak pernah mengalami masa kekeringan. Lalu ada paling seneng, apa saja yang diperbuatnya. Nah, banyak yang apal, yang bagian itu. Apa saja yang di, saya mau nih bu, saya mau nih tante, apa saja yang saya perbuat berhasil. Lihat dulu dong yang sebelumnya, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan berarti ndak kerja bu, pak anak-anak, kemarin ibu-ibu saya ajarin, punya yang namanya ayat hafalan, untuk kita bisa memorize, untuk kita bisa ngapalin, supaya apa, ibu pikir saya karena ndak pernah ngapalin, terus tiba-tiba kalau pas apa tiba-tiba saya ingat seperti Mazmur satu itu, ya karena saya pernah hafalkan, ya kan sehingga Tuhan bisa tek bisa highlight itu ya nah sekarang saya mau tunjukkan lagi gambar ini yang next yang tentang uh, nilai numeriknya huruf P dari dari apa powerpoint saya huruf P itu mewakili gematrianya itu ya nilai numeriknya kan 80 ya tadi nilai 80 dalam sistem penghitungan uh, apa uh, nilai di dalam sebuah kata atau frasa ya Nah angkat 80 jadi kayak begini ada kata-kata lain di dalam bahasa Ibrani yang nilai numeriknya di dalam gematria itu nilai numeriknya juga 80 gitu dan tidak pernah kebetulan tidak pernah kebetulan ya Nah ternyata yang punya nilai 80 juga adalah kata Yesot yang pertama yang kedua adalah kata gevurah Aceh. Yesot artinya fondasi, kefurah artinya kekuatan. Saya senang sekali mempelajari ini, karena hal ini. Di dalam huruf-huruf lain tidak ada yang kayak begini. Saya tiba-tiba diingatkan, ini juga 80 ini, ya ini adalah juga umur Musa ternyata, waktu dia dipanggil, Oleh Tuhan untuk ngapain? Memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Umurnya 80 tahun. Ada lagi yang ingat siapa yang umurnya 80 tahun? Yang masih perkasa? Betul Bu Lina, Kaleb yang meminta Hebron di usia 80 tahun. Which is apa ini artinya? 80 tahun. di dalam gematria Ibrani mengindikasikan kekuatan bukan keloyohan. Kalau kita disebut mami saya umurnya 80, oh sudah enggak terlalu bisa apa-apa ya gitu tanyanya. Tapi kalau gematria Israel, gematria Ibrani, 80 itu mengindikasikan kekuatan, fondasi yang kuat. Betul? Bukan keloyohan. Tahun 5780, perhatikan baik. Pintu gerbang untuk 10 tahun ke depan ini adalah tahun permulaan ya tahun permulaan artinya apa permulaan itu apa Anda kalau bangun rumah Anda mulai dari jendela Anda mulai dari pilarnya atau Anda mulai dari mana dulu fondasi 5780 kan nanti ada 5781 5782 betul 5780 P Ini adalah fondasi untuk penggenapan dari apa yang Tuhan sudah perlihatkan dan firmankan pada Anda dan saya. Untuk itu mata kita harus tetap fokus pada apa yang Tuhan buat. Bagaimana bisa fokus kepada apa yang Tuhan buat? Kalau Anda membaca Alkitab saja jarang. Dan mulut kita harus terus mendeklarasikan kebenaran Firman-nya, Yang pada waktunya ya sama seperti penciptaan akan membawa Anda dan saya kita semua melihat semua yang difirmankannya itu menjadi realita di dalam hidup Anda dan saya. Siapa bilang amin, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Anda bisa lihat ya hubungannya. Ya jangan pernah lupa kenapa Tuhan berkata hati-hati Yosua, -hati, kamu harus tidak pernah meninggalkan kitab Taurat ini. Kamu harus merenungkan siang dan malam itu tadi sebetulnya itu tadi sebetulnya detoxnya kalau saya boleh berkata. Kenapa detox ketika Anda mendengar yang tidak benar, ketika Anda melihat yang tidak benar, ketika Anda mengalami yang tidak benar. Akan sangat beda respon orang yang terus setiap harinya duduk dekat kaki Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dengan orang yang hanya seminggu sekali saja tidak membaca. Cuma dengar dari hamba Tuhan yang ngomongkan. Betul? Saya banyak beberapa orang, saya enggak sebut namanya. Beberapa orang me-WA saya meminta tolong saya mendoakan untuk seorang hamba Tuhan, seorang imam yang beberapa orang ini tahu bahwa hari-hari ini dia sedang sangat sakit hati, sangat marah banget. Kenapa? Karena dia dikata-katain yang dia tidak melakukannya. Dia dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak melakukannya dan hamba Tuhan ini ...begitu marah sekali, begitu kecewa sekali. Kenapa harus dia yang menerima sanksi, padahal dia tidak melakukannya dan hatinya mulai marah. Saya mau bilang begini, setan tidak, ini saya sudah bilang di ibu-ibu women... ...tapi saya mau bilang sekali lagi di sini, setan tidak perlu dan tidak akan dilakukan. Setan itu tidak akan melakukan karena dia tahu tidak akan berhasil. Apa? Dia tidak akan melakukan... Menyuruh Anda semua yang duduk di tempat ini maupun yang mendengarkan live streaming ini untuk masuk ke gereja setan. Tidak apa Kenapa begitu? Karena tidak ada dari kita yang akan mau. Betul tidak? Tidak ada dari kita yang mau. Tidak ada dari kita yang mau. Dia juga tidak akan tunggu di depan gereja, gereja manapun, denominasi manapun dan menyuruh orang-orang yang ngasih flyer gereja setan gitu misalnya. Tidak akan. Kenapa? Dia tahu dia berdiri di tempat yang salah. Tidak akan ada yang mau ikut dimarahin, disuruh satpam, ngusir, iya. Dan setan tahu, dia tidak akan lakukan itu. Kenapa? Tidak perlu lakukan itu. Dia cukup membuat Anda semua dan saya, orang yang baik-baik ini, kena masalah. Apa itu masalahnya? Orang yang baik dikata-katain melakukan sesuatu yang tidak benar. Biasanya hatinya memberontak. betul, marah, orang yang baik dijahati habis-habisan, orang yang baik di fitnah. Pertanyaan saya, ada nggak dari Anda dan saya, orang yang baik-baik ini, anaknya Tuhan ini, yang imun dari kena masalah, ada? Enggak ada, Anda gak bisa pasang tulisan, jangan sakiti hati saya, tambah orang ketawa dan Anda sakit hati malahan, betul, jangan kata-katain saya, Jangan hina saya, Anda pasti pakai tulisan jangan rendahkan saya, Anda direndahkan malah. Tidak ada dari kita yang imun dengan itu. Dan saat Anda direndahkan, saat Anda dikecewakan, saat Anda dibuat sakit hati, Anda tidak punya detoxnya karena Anda tidak membaca firman Tuhan. Apa yang kita seringkali buat, Anda mungkin tetap baik, Anda nggak bales, tapi Anda sibuk ngomong dengan teman Anda. Nih coba lihat, gue dikiniin. Lalu temannya tanya, lu balas aja enggak? Gue nggak mau balas, biarin aja, ya kan? Teman anda akan bilang begini, Duh kamu baik banget ya. Kalau aku jadi kamu, aku udah balas. Anda sudah berasa tidak membalas itu sudah prestasi baik. Tapi tiba-tiba yang teman anda tidak tahu. adalah apa di sini luka itu ndak pernah bisa hilang dan tiba-tiba anda bilang begini aku nggak balas tapi sorry ya jangan suruh aku maafin dia sorry sampai aku mati sorry aku ndak akan maafkan dia terlalu sakit aku direndahkan aku dihina sorry aku ndak mau memaafkan dia iblis langsung ketawa tepuk tangan dan bilang Yes that's it, kelar tugasnya, kelar tugasnya, di hadapan Tuhan nanti ketika sangka kalanya berbunyi Anda berasa Anda orang yang baik dan Tuhan hanya akan bilang setiap hari doamu adalah doa Bapak kami Bapak ampunilah aku seperti aku mengampuni yang bersalah kepada kamu Tuhan akan berkata, bukannya memanggil aku Tuhan-Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kamu sudah lakukan kehendakku? Ya. Tapi di dunia ini setan ngomporin kita dan ngelus-ngelus kita. Makanya kan saya bilang, kalau dia OTK nggak enak karena dikentong-kenteng-kentang-kenteng. Karena diingatkan ini, nggak dielus-elus, nggak dibilang Anda sudah cukup baik. Hanya manusia, hanya orang, hanya gereja, hanya persekutuan yang takut menyebut tentang neraka. Tuhan Anda boleh cari lebih banyak menyebutkan, mengingatkan, mewarning tentang yang namanya neraka dibandingkan Tuhan bicara tentang surga. Kenapa? Apa Tuhan jahat? Tidak. Justru karena Tuhan tidak mau Anda dan saya masuk ke sana. Karena neraka hanya disiapkan sebetulnya untuk iblis dan nabi palsunya. Tidak untuk Anda dan saya, makanya Tuhan sungguh-sungguh ingatkan. Dan Tuhan kasih alat pendetoksnya, itu sudah diomongkan dari zamannya Musa, Abraham, bahkan sampai dengan zaman kita sekarang. Pilihan ada di tangan Anda dan saya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Saya mau mengajak Anda bersepakat menyerahkan roh jiwa dan tubuh kita pada Tuhan Yesus, tapi kita mau menyanyikan dulu satu lagu ini. Ya lagu yang saya paling suka nyanyikan itu ya lagu ini. Saya sebetulnya nanti pengen nyanyikan ketika kita selesai menyelesaikan e, me, pembahasan tujuh jemaat. Ya saya ingin apa ajak nyanyi ini. Tapi sekarang kita menyanyikan ini dulu karena ini ada hubungannya dengan nanti yang akan kita deklarasikan. Nanti setelah kita menyanyikan lagu ini. Di layar akan tampil Semua nanti satu persatu deklarasi kita ya. Nanti anda semua dan saya bukan cuman bilang amin Tetapi anda dan saya sama-sama mengucapkan Saya akan memimpin, saya akan berkata satu Anda juga berkata satu gitu ya Lalu kita akan sama-sama memperkatakan Karena nanti semuanya satu persatu Sampai dengan 12 poin deklarasi kita Akan keluar di layar ya. Tapi kita sekarang akan menyanyikan dulu Mari kita bangkit berdiri Kita mau nyanyikan Ya Allah Damai Sejahtera Kuduskan Aku Seluruhnya Biar ini menjadi deklarasi awal kita Agar roh Jiwa Dan tubuhku Terlihat Rasa Sampai berdiam damai sejahtera, Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya. Ini doa kami Tuhan agar roh jiwa dan tubuhku terlihat. Kita akan memasuki deklarasi untuk memasuki tahun P. Deklarasi memasuki tahun P. Satu. Satu. Yuk kita sama-sama ucapkan. Kami bersehati dan bersepakat menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami hanya kepada Tuhan Yesus. Dua. Roh kudus yang berjaga di pintu bibir kami. sehingga setiap kata yang kami ucapkan hanya yang sejalan dengan kebenaran Firman-Nya. Tiga, kami memberikan hak veto kepada Allah Roh Kudus untuk memveto semua perkataan yang keluar dari mulut kami yang tidak sejalan dengan kebenaran Firman-Nya. Empat, kami memilih menyerahkan kehendak bebas kami kepada kehendak Tuhan Yesus saja. Lima. Kami menawan segala pikiran Dan menaklukkannya kepada Kristus Supaya pikiran Kristus Menjadi pikiran kami Enam Kami memilih mengucapkan berkat Dan bukan untuk Untuk diri kami, keluarga kami Studi dan pekerjaan Dan atau usaha kami Tujuh Kami memilih mengucapkan berkat Bagi bangsa kami Bangsa Indonesia Delapan ada shalom dalam keluarga kami dan bangsa kami Indonesia Sembilan, semua kuasa yang bukan dari Tuhan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus dan digantikan dengan kuasa Tuhan Yesus yang berdaulat penuh atas keluarga kami keluarga HOTK Ministry, dan atas bumi Indonesia Sepuluh, Tuhan Roh Kudus yang berjalan bersama kami Menuntun kami dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan Sampai kami masuk ke tanah perjanjian kami Sebelas, saat sangka kalanya berbunyi Kami didapati tetap setia Seperti lima gadis bijaksana Dan ikut terangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan Dua -awan. belas, semua yang kami deklarasikan ini Dimeteraikan oleh roh kudus dengan darah anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan Allah kami raja dan penebus kami yang hidup amin 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 beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya kita mau berdoa untuk persembahan kita kita mau memberikannya terbaik kepada Tuhan untuk kita bersiap memasuki awal dikade yang baru yaitu dikade mulut dikade P 57 Apa yang kita mau perkatakan nanti ketika anda memasukkan, saya mau mengingatkan ketika anda nanti memasukkan e, sesuatu persembahan di dalam kantong-kantong lima roti dua ikan, kantongnya akan tetap sama, bukan kantong yang baru, kantong lima roti dua ikan seperti itu. Tetapi saya mengajari anda ketika memasukkan ini perkatakan sesuatu, ya, yang itu untuk satu dekade dari hidup. Anda pribadi, keluarga Anda, usaha Anda, apapun pekerjaan Anda, kuliah Anda, ya, saya tidak bisa memilihkan, tapi Anda lah yang memilih, ya. Sungguh-sungguh nanti tanya dengan Tuhan berapa yang harus dipersembahkan, dan mari menjadi orang yang taat dan tepat melakukannya. Kita akan satukan hati dalam doa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amin. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Ini hati kami, Tuhan. Ini seluruh keberadaan kami Kami mengucap syukur Kalau kami boleh ikut mengerti Tuhan Tentang makna dari tahun P. Kami bersyukur Karena kami tidak sekedar berkata Bahwa kami Yahudi rohanimu Tetapi kami juga mau ikut mendengar Apa yang menjadi pesanmu Sebelum kami memasuki dekade yang baru Tahun 5780 ini Terima kasih untuk semua yang sudah dibukakan Kebenaran-kebenaran yang sudah dibukakan warning yang sudah diberikan bahkan beberapa hari sebelum kami melangkah ke tahun 5780 biar Tuhan ucapan syukur ini meluap dari hati kami sebagai bentuk kami sungguh-sungguh ingin setiap kali hati kami ada di mana engkau berada biarlah harta kami yang ikut ada di mana engkau berada biar apa yang kami taburkan ini Tuhan ikut menentukan 10 tahun Kedepan 10 tahun yang akan kami jalani mulai hari minggu sore nanti. Dan biar Tuhan hanya yang berkat dan bukan kutub yang ada di dalam hidup kami. Dan biar apa yang meluap dari hati kami yang penuh ucapan syukur inilah. Yang itu menjadi suara Tuhan untuk kami mengerti berapa yang kami harus persembahkan malam hari ini. Untuk kami taburkan menjadi fondasi taburan kami di tahun-tahun yang kedepan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau melihat hati kami lebih dari apapun yang kami berikan di dunia ini. Kami mau melakukannya di dalam ketaatan, di dalam ketepatan, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari semua yang mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di dalam ketaatan dan ketepatan. Mari katakan dengan kuat, Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amin. Shalom. Anda sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini? Karena kalau Anda hanya menjadi pendengar saja, Tuhan berkata bahwa kita menipu diri kita sendiri. Dan itu semua tidak pernah akan membawa kita sampai ke The Promised Land, tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita anak-anak yang dikasihinya. Tapi kalau Anda mau melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini, percayalah Tuhan adalah Allah yang tak pernah berhutang. Apa yang Dia sudah janjikan, Dia pasti akan tepati karena Dia selalu berkuasa melakukan apa yang sudah Ia janjikan dalam Firman-Nya. Amin. Saya berdoa Anda bersegera menjadi pelaku-pelaku firman mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.